0: Fala, futuros engenheiros! Juliana aqui, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast do Primeiros Papéis, onde a gente vai falar um pouco mais sobre as oportunidades na engenharia da Universidade Federal do Pernambuco, é o FPE, convidado super ilustre, especialíssimo, meu grande amigo aí, Pedro Vitor. A gente já marcou, inclusive, uma live lá no comecinho do Primeiros Papéis, que a gente falou um pouco mais sobre o Baja, então já um um, adiantando aí, né, que ele é um bargeiro raiz, vai falar muito sobre essa experiência, e também vamos falar, entender mais sobre essa questão do curso, né, que lá na UFPE você entra e o curso é junto, né, todas as engenheiras juntas, um bocado de gente assim na sala, então vamos entender um pouco mais sobre isso, mas eu vou deixar primeiro o PV aí se apresentar para a gente começar a bater esse papo.
1: Boa noite, pessoal, muito obrigado Juliano, primeiramente, pelo convite a participar de mais essa edição desse podcast, que eu tenho certeza vai fazer muito, tá fazendo e vai fazer ainda muito sucesso. E já Obrigado também pelo convite da live. E bem, pessoal, é, meu nome é Pedro Victor, eu atualmente curso Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Pernambuco. Um, conheço o Juliano desde os tempos desde os tempos de colégio, a gente vem se comunicando, como ele falou, a gente está é, muitas jornadas juntos, papéis, eu Partic tive a honra de participar da live com ele, bem no início do canal, e, e é isso. Beleza, beleza. Não, e
0: vamos, vamos falar então agora sobre o seu curso aí, né, sobre a engenharia, pode falar da sua experiência desde quando você entrou, né, como que foi toda essa questão do ensino médio aí, pensando em fazer engenharia, como que você descobriu esse curso, né, e também um pouco mais do começo ali do ciclo básico, como que foi a sua experiência.
1: Certo. Bom, de início, desde, que, desde criança, praticamente, eu tenho muito interesse, tinha muito interesse em trabalhar com carro, sempre sonhei em trabalhar nas grandes montadoras, poder desfrutar de experiências internacionais, nacionais, só o máximo desse mercado. E para isso, eu pesquisei desde cedo sobre as opções que tinham no mercado, o que eu poderia fazer de curso para que eu pudesse é, chegar nesse meu objetivo. E o que eu achei foi a questão da engenharia mecânica, que foi o meu foco desde o princípio do colégio, desde que eu comecei a pensar mais na questão de vestibular e tudo mais. Chegando no terceiro ano, é, a gente começa a pesquisar muito sobre ah, a universidade tal é, é melhor, essa outra também é muito boa, e no meio dessas pesquisas, eu acabei achando o, pela Universidade Federal de Pernambuco. Vi que ela ela era top 10 no momento, top 10 do Brasil, ao mesmo tempo que o curso de engenharia mecânica também era nesse top 10. Aí, eu pesquisando mais a fundo, fui pesquisar sobre engenharia mecânica, como fazer para ingressar e tudo mais. Disso, eu descobri a engenharia, a BI, área básica de ingresso. E, ao contrário da maioria das das engenharias, do das entradas de vestibulares tradicionais, no qual você já entra para engenharia aeronáutica, para engenharia mecânica, uma civil, é... É, nessa área básica de ingresso, é, essa modalidade, ela engloba um ciclo básico, no qual, após cursado dois, dois períodos, o aluno, baseado na questão do seu rendimento acadêmico e com a sua ordem de preferência pelas, pelas engenharias, que no caso eram ofertadas de mecânica, civil, elétrica, eletrônica, todos nesse, nesse conjunto, você ingressava na sua engenharia muito se fala de que as experiências extracurriculares são muito importantes durante todo toda a sua experiência durante a universidade. Porém, em específico desse primeiro ciclo, nesse ciclo básico, o, é muito importante você foque exatamente nos seus estudos, primeiramente. Que no caso nele que você vai definir a continuidade do seu curso, para onde você vai se formar. Um exemplo, um exemplo pessoal foi que na minha entrada, a nota de corte de engenharia mecânica foi de 7, como média. A minha foi 7,2. <risos> Ou seja, mesmo ralando, muito, 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 tinha muita concorrência. Que eram mais de 300 pessoas, só na minha entrada, concorrendo a essas vagas de engenharia 5 na época, por exemplo. E, era, e quanto à divisão de vagas, é, já que eu já, tô que, já falei nesse ponto, é, ela se mantinha assim era 25 vagas para engenharia mecânica 25 para civil e assim para as outras engenharias e é, depois de ralar muito é, muito, muito, muito trabalho conseguir finalmente ingressar no curso que eu tanto sonhava que era engenharia mecânica mas quanto a questão das, das oportunidades enquanto está, você está nesse ciclo é muito comum que você opte por uma monitoria porque você, nela, além de você poder ter uma renda extra com, com essa monitoria, você tem a oportunidade de se aprofundar numa cadeira que você tenha se destacado no ciclo básico, que pode vir lhe ajudar ainda nesse processo do ciclo básico. Por exemplo, você faz uma física 1 um muito bem feita, um cálculo 1 um muito bem feito, e você já chega em cálculo 2, dando monitoria, você vai com uma base enorme. Isso, isso pode lhe ajudar bastante na questão da, do ingresso, para a engenharia que você deseja. Mas o ABI, ele não se limita, antes que isso aqui gera muita dúvida, essa questão da ABI, ela não se limita só à engenharia, tem, tem nas áreas de física, até umas, umas que eu vi de exemplo de história, de letras, tem vários, vários casos em todo o Brasil.
0: Massa, muito massa. Muito interessante perceber que você entrou com quase 300 pessoas, né, para a engenharia de um modo geral, fizeram aí um período... É, de, de disciplinas, né, que se não me engano é de um ano, né, que você falou, igual, né, então todo mundo faz as mesmas disciplinas, vê as mesmas, as mesmas matérias, e aí depois, em cima das, do seu rendimento, da sua nota, você tem que escolher ali, né, e ainda bem que você conseguiu passar para engenharia mecânica, era o que você queria, acho que isso pode causar um pouco de, de confusão, só para tirar a dúvida, Pedro Vitor. É, e como você tipo, não passar na que você quer, o que, que você tem que fazer, caso você não tenha média? Você pode fazer mais uma vez, tentar mais uma vez, ou você tem que obrigatoriamente escolher alguma
1: engenharia? Então, é, quanto a essa questão, você tem basicamente duas opções. A primeira é você, por exemplo, você conseguiu apenas a sua segunda opção na, na sua lista de prioridades. Você sonhava muito, queria muito. É, passar para a primeira opção. Você tem a opção de ao longo do curso e ir trabalhando bastante as suas notas, o seu CR, que e ao mesmo tempo ir buscando gente que queira trocar do curso que você queria para o seu. Que assim que funciona a transferência interna por lá. E aí, esse é um, um dos modos de conseguir entrar para engenharia mecânica. Eu tive colegas que conseguiram. Por exemplo, um amigo meu tinha passado para Naval ele ficou até mais três períodos elevando o CRD, elevando o RD, além de ir sempre atrás de alguém para trocar de curso, e no final, hoje ele está, no mesmo período que eu, tá com as mesmas cadeiras pagas, ele está no curso de Jeremia que sempre foi o sonho dele. Isso é uma das formas. A segunda é você é utilizar a sua nota do Enem. Quando eu entrei, tinha essa possibilidade, você fazia, você fazia o, a, o ABI ou você fazia o Enem de novo, tinha algumas, algumas vezes tinha a opção de usar a nota do ENEM novamente para passar no curso e, e refazia todo o ciclo básico. Basicamente são essas duas formas de conseguir. Entendi, entendi. E de certo para a matéria que você gostaria.
0: Aí tá ficando uma dúvida aqui para mim, Pedro Vito, que a gente sempre fala que o ciclo básico são dois anos, né quando a gente já entra direto na no, no engenharia que você já escolheu sua especialidade. No caso do ABI, ele
1: dura só um ano ou ele dura dois realmente? Não, ele dura apenas um ano mesmo, no caso dois períodos. A partir disso, ainda o ciclo básico em si dura, duram dois anos, mas essa que é a competitividade de vagas, ele dura somente um, porque a partir do terceiro período já é mais direcionado para a sua engenharia. Eu, por exemplo, quando eu paguei cálculo 3 no caso era do terceiro período, eu tinha uma, tinha uma turma de mecânica específica, tinha outra, aí tinha as outras de outras engenharias. Já começa a direcionar mais para o custo da pessoa.
0: Massa, massa, muito bom. E agora, então, vamos entrar né, nessa parte do, do, do ciclo profissionalizante, do final do ciclo básico para o início do ciclo profissionalizante, que é realmente aí quando você entrou em engenharia mecânica, né, com certeza algo muito almejado, muito esperado e que, que trouxe realmente uma realização para você. Eu queria que você falasse então, um pouco mais sobre como que funciona isso aí na UFPE e como que foi se desenrolando então, essa experiência dentro da sala de aula quando você realmente escolheu a engenharia que você ia fazer.
1: Como eu disse, a partir do terceiro período, já chegando ao fim do ciclo básico, depois da gente, a gente conseguir passar para engenharia, começam as cadeiras mais profissionalizantes. Eu comecei com estática, mecânica de sócio, foram matérias mais direcionadas para meu curso, e a partir desse, desse início do profissionalizante, é que realmente veio a dificuldade, que vieram os novos desafios a serem cumpridos. Por exemplo, eu tive que fazer uma ponte de macarrão no terceiro período. Foi um desafio e tanto. Era virada de noite, trabalho em equipe, lidando com estresse. Teve várias oportunidades dessa que que botar a cara a tapa, que ir para cima e conseguir os resultados necessários. Massa, muito bom.
0: É, é Realmente, quando a gente entra no, no, no ciclo profissionalizante, é um desafio muito grande, porque a gente, claro, quebra a cabeça muito no início, nas primeiras disciplinas, porque é muito mais difícil do que no ensino médio, né? mas quando a gente começa a entrar realmente em questões da engenharia que a gente escolheu, a gente começa a ver onde que a gente vai trabalhar, a gente começa a criar esses desafios, a gente, claro, tem um pouco de ansiedade também de entender como misturar tudo, né, às vezes muitas questões a gente não sabe onde a gente vai usar, se realmente vai usar, se realmente vai precisar, então a gente fica muito nisso, porque as disciplinas também vão ficando muito difíceis e isso é importante da gente estar sempre percebendo para não se perder. E aí, PV, quando você começou a entrar mais nesse ciclo profissionalizante entender um pouco mais das disciplinas que são próprias da engenharia mecânica, é claro que a gente também entende que existem outras oportunidades ali no curso. Eu queria que você, primeiramente, listasse né, quais que são essas oportunidades que vão além de monitoria, que foi o que você citou bastante lá no ciclo básico no primeiro ano, né? Como que, como que essas oportunidades se expandem depois que
1: você escolhe a sua especialização? Como eh, eu já tinha dito, até você tinha dito, quando a gente entra no curso profissionalizante, na parte profissionalizante do curso, a gente vai em busca mais do que a gente que a gente quer mais trabalhar no com o no nosso futuro, com o no nosso futuro profissional. E existem várias oportunidades, desde você quer seguir uma carreira de pesquisador através, por exemplo, da iniciação científica, que você vai lá, pega, vai no professor pesquisador, pede oportunidade para você ir lá e se desenvolver. Isso pode lhe ajudar, inclusive, no TCC e no futuro doutorado mestrado mestrado. É, outras que tem, tem bastante, pelo menos na UFP, é a questão das empresas juniores. Tem vários vários projetos de extensão, como Fórmula, recém, ele foi recém-fundado, Fórmula Elétrica, Mandacaru de aviões. Tem a questão do Mandibaja que é de veículos off-road. Tem vários, navígula, que é de navios em si, pra, leva, todos levam os seus protótipos para competições, é um, 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 um cheio de oportunidades, basta você procurar e fazer processo ativos e, e buscar se desenvolver cada vez mais, em cada um desses projetos, que é de certeza que você vai sair desse projeto muito mais pronto do que quando você entrou para o mercado profissional. Massa,
0: massa, e como você falou aí, pv é uma, uma coisa muito importante no, no, nas atividades de extensão, nessas oportunidades dentro da universidade, é o processo seletivo, e como a gente já falou lá no começo, você participou do Mangue Baja, né, então dá um overviewzinho aí sobre o processo seletivo, se você tiver algumas dicas também pra galera, acho que ia ser muito massa.
1: Na Mangibaja Baja, é, eu fiquei sabendo, primeiramente, do processo seletivo deles, através de portais de cartazes na universidade, em como eu eu sempre gostei de carro sempre sempre trabalhava com carros e vi essa como uma ótima oportunidade de poder realmente trabalhar com o que eu objetivava, com o que eu amava e conseguir pôr o meu conhecimento em prática. Então, me inscrevi no processo seletivo que foi composto de entrevista alguma entrevista, dinâmicas de grupo, o qual você tem que mostrar realmente real, realmente serviço, que você tem a vontade de instalar para fazer a diferença porque quando, quando você entra você entra com muitas pessoas que estão também no início do curso eu entrei no terceiro período por exemplo que não tem muito não tem muito conhecimento sobre muito conhecimento técnico não tem muito uma, uma desenvoltura muito boa então o que você tem que fazer é mostrar serviço tanto no página, quanto no form em qualquer empresa júnior também qualquer processo que você for, que você for fazer você tem que mostrar que você tá ali para fazer a diferença. No caso da Magpagia, primeiro foi essa dinâmica, ele falou que entrevista, teve uma prova em relação às regras da competição, que são muito rígidas na hora da cobrança, na hora de fazer o carro e tudo mais. É, depois comecei a trabalhar junto com, com meus colegas, eles eles tinham, tinham lá vários períodos de trabalho que a gente tinha que cumprir certas tarefas, e lá eles julgavam, tanto nossa desenvoltura quanto o nosso trabalho em equipe, é, como a gente comunicava com as pessoas a gente a gente se organizava para fazer as atividades também, e ao mesmo tempo é, cada um de nós ficava responsável por um projetinho um projeto inicial, para que muitos, na verdade, desses projetos eles acabavam para ir para o carro, para a competição nacional fazer a gente ganhar competições com esses projetinhos é, sendo esses pré-estabelecidos pela, pela, os mais veteranos da equipe. E esse eu considero que foi o passo mais importante que eu tive durante minha experiência na equipe. E como eu até na live, até que todos assistirem a live, muito boa, por sinal, eu tinha eu tive que apresentar para toda a equipe o que eu estava fazendo naquele projetinho. Eu não tinha participado ainda de nenhuma, nenhuma oportunidade, assim, de me apresentar em público, tinha muita deficiência na época, tanto que, se você pensa numa apresentação ruim, minha primeira apresentação foi dez vezes pior, que qualquer outra que você pensa na sua cabeça. Mas aí o que aconteceu? Saí, saí triste, porque, poxa, vacilei que olhando para o slide eu fiquei sem confiança nenhuma para falar com as pessoas, as perguntas, eu não sabia responder, foi um desastre total, em resumo. Mas não me deixava lá, fui no esforço, fui na garra, fui perguntando, Muito, muitos me ajudaram da equipe, fui pedindo dicas, é, conselhos, tudo mais. resultado, distúrbio, foi que eu fui escalado para a apresentação de gestão na final do campeonato nacional, para a gente é basicamente o campeonato mais importante do ano. E eu consegui ficar em primeiro lugar em administração de base geral do Brasil, acima de 80 universidades de todo o Brasil, inclusive a, a Federal de Uberlândia. Foi demais. Foi muito, muito satisfatório. Foi uma experiência muito boa. Para isso, é, também tem a questão da soft skills, fora oratório que, no caso, você aprende também gerenciamento de projeto, fala bem por cima mesmo, porque são muitas coisas para para citar que você aprende aqui. De high skills, eu aprendi muito SolidWorks, é, AutoCAD, Excel, CoreDRAW, edição, eu, traduzindo, é, muito, aprendi muito software de engenharia, de edição de vídeos de imagens, foi um aprendizado tanto. Para mim, passou-se um ano e meio, mas, na verdade, para mim foi um mês tivesse passado um mês de, tam, de tamanho e intensidade, Eu trabalho domingo a domingo, as férias que normalmente as pessoas têm de dezembro e janeiro, era direto, trabalhando em cima, desenvolvendo trapa, a pra gente atingir o um máximo da excelência, tanto que a nossa equipe não é, não é, é, refer, é referência da, da nossa universidade, tanto da universidade quanto em questões de competições, de base, não por acaso, porque a gente faz um trabalho para ser vencedor, um trabalho que a gente vai até o fim, vai tirar o máximo de cada um e dos nossos projetos.
0: Perfeito, Não, muito bom. É, alguns detalhes importantes, tirando a alfinetada no baixo, errado aí, né? mas isso aí a gente vai aceitar por enquanto. Mas é muito bom esses pontos que você trouxe da experiência, né? o processo seletivo já é um momento de grande oportunidade, o próprio processo trainee que você falou, né? o projeto inicial, já é muito importante, é o um, é um primeiro impacto ali, é o famoso primeiro tapa na cara, né, na hora que você entra, a galera já joga uma bomba na sua mão e você diz, o que que a gente pensa, né, nossa, se eu não der conta disso aqui, é, eu, vou, eu vou, vou me jogar fora, mas na verdade não é esse o objetivo, né, o objetivo é ver como que você lida realmente com a pressão e se você conseguir resolver, top, vai ajudar todo mundo, e se você não conseguir resolver, pelo menos que você mostre muito empenho, o estúdio vá atrás, tente encontrar pelo menos algumas justificativas para alguns problemas que tem ali, e as pessoas, é claro, vão te ajudar caso aquilo seja realmente de interesse da equipe. Então, um ponto muito importante que o, que o PV trouxe aí sobre o processo seletivo. Muitas vezes, a busca não é pelos seus conhecimentos teóricos e práticos que você tem antes da experiência. Tanto que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o currículo, essas coisas assim, ah, meu Deus, eu estou no começo do curso, eles não vão me querer... E isso é totalmente errado, né? O foco de você entrar numa atividade de extensão é exatamente você aprender, você se desenvolver. Eu pelo Vitei é uma própria demonstração de desenvolvimento, tanto técnico, né, de utilização ali de estudo de carros off-road e tudo mais, quanto de soft skills. Que esse exemplo da oratória é muito forte. Então você tem que mostrar empenho, dedicação, vontade de participar, vontade de conhecer pessoas, vontade de aprender, vontade de pôr isso em prática. E vestir a camisa, né, mostrar a garra, chegar na apresentação, superar seus medos, superar seus desafios. Quando for participar mesmo da competição, ir mesmo com garra para ganhar das outras equipes, né, demonstrar que vocês realmente estudaram e tudo mais. Então, é isso que conta muito nesses processos letivos de atividade de extensão: é você se apresentar e se demonstrar mesmo com interesse, com tudo, com garra, com força. Então, isso é um ponto muito importante que o PV trouxe. E, claro, atividade de extensão, independente de qual você fizer você tem que buscar, é claro, saber aproveitar essa experiência, entender se faz sentido realmente aquilo para o que você quer, no caso do PV, como ele sempre teve uma ideia clara do que ele quer trabalhar, ele sempre buscou as oportunidades dentro disso, né? então, ele buscou aprender mais sobre carros, realmente, já buscou fazer engenharia mecânica, então ele sempre foi trazendo esse, essa questão, e como o, 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 o Mangue Baj é muito forte, né? acredito que ele tomou uma decisão sensacional em participar de, dessa atividade de extensão, e aí, PV, vamos chegando aqui mais para o final realmente da conversa, né? Então, vamos entender aí o que, que você tem feito hoje, como está aí essa reta mais final do curso, o que, que você está planejando aí para os próximos tempos, para a gente entender realmente quais caminhos você está planejando aí dentro da engenharia mecânica.
1: Então, Juliano, desde, o, desde a nossa última live que a gente fez... É, foi um ano muito intenso, muito intenso. Tive várias oportunidades, participei de, tive a oportunidade de participar de competições de startups na própria universidade, encontro presencial. Tive oportunidade, uma oportunidade digamos, internacional, que eu tive contato com pessoas do Japão, que a gente fez um projeto em conjunto muito bacana. Foi um, foi uma, uma experiência única. Agora, é, eu estou com um projeto, inclusive, que é bastante, é semelhante ao seu em alguns aspectos que é um novo canal no YouTube chamado Tutorial Universitário. Inclusive, convido todos a seguirem o canal, que a gente traz muitos conteúdos relacionados a, ao, principalmente ao mindset que o um estudante de universitário deve ter ao ingressar na universidade, como ele chegar ao fim do curso, aproveitando a, a universidade da melhor maneira. Assim como, é, em parte, o Leandro faz com tremenda maestria, é um exemplo que eu tenho seguido, Nesses tempos, pedido conselho, sempre e me ajudando como pode. Agradeço muito. É, outra coisa, é Baja Cerrado, eu tava brincando, eu tava, tava falando só para afrontar o Juliano. Amo vocês, com fundo do meu coração. Futuramente, né? Vocês vão estar tá vendo, vocês vão ver aí uma, uma Pringel Motors futuramente. Aguardem que vocês não perdem por esperar. É.
0: É. Muito bom, muito bom. É isso aí, não? me chama para trabalhar lá, se der para ser sócio aí dessa parada, eu estou dentro. Então, <risos> muito bom, muito bom, PV, é sempre um prazer poder conversar com você, ainda mais é, em projetos novos, né, em que a gente vai desenvolvendo aí, o Primeiros Papéis passou por algumas mudanças, é, a gente está fazendo de tudo para que essa seja mais duradoura, seja mais consolidada, e eu acredito que trazer você de novo aqui é, agregou bastante, a gente pode entender um pouco mais sobre engenharia em mais um lugar, né? Uma engenharia que é mais abrangente, que depois você pode escolher, que tem muitas opções. Se você quiser saber mais sobre isso, manda mensagem no nosso Instagram lá, arroba primeiros.papéis, que eu mando, eu mando também o Instagram do Pedro Vitor, né? Ele, vai, ele pode falar também aqui o arroba deles para vocês pesquisarem também. Manda mensagem, a gente está sempre disponível. E vou deixar claro ele se despedir aí para depois a gente encerrar
1: nosso episódio então obrigado pessoal por ter assistido mais um podcast dessa página maravilhosa que é o Primeiros Papéis e para vocês que se quiserem me seguir acompanha lá arroba Pedro Brindel, ou, ou não, e a página do Tutorial Universitário @tutorialuniversitario Tutorial Universitário, segue lá que você, o conteúdo que vocês vão ver lá vão, vão ajudar vocês para o resto da vida, pode confiar
0: Fechado, fechado, estou esperando um convite para contribuir lá né, com a live, alguma coisa assim. Então, é, muito obrigado mais uma vez, Pedro Vitor, aí. Sigam as páginas que a gente falou, sigam os primeiros papéis também no Instagram, façam perguntas, fiquem bem à vontade. A gente está trazendo muito essa questão das oportunidades de universitárias e apresentando cada vez mais os cursos de engenharia aí ao redor do Brasil. Para caso você ainda não faça engenharia, consiga escolher para onde você quer ir, se você já faz consiga definir cada vez melhor o seu caminho dentro da universidade. Esse foi o episódio 11, em que a gente falou um pouco mais sobre engenharia na UFPE, sobre as formas de você entrar lá no ABI, na engenharia ABI, e um pouco mais também sobre o BAJA, processo seletivo, atividades de extensão que você pode trilhar dentro desse caminho. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!